0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目
1: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。今天我们聊聊新电商这件事。双十一节刚刚过去，从二零零九年开始有光棍节，到今天，我们可以看到中国的电商市场发生了翻天覆地的变化。但是你回过头来看啊，在过去的将近十年时间里面。其实，中国整个电商年均增长的速度是在下滑的。二零一一年的时候，那一年中国的电商复合增长了百分之七十四，但是到了今年呢，数据大概在百分之十八到百分之十九左右。也就是说，真的也进入到了所谓的新常态。然后，整个在电商领域中，流量获取的成本越来越高。前两天呢，碰到一个阿里系的老总。跟我讲说，今天像阿里、京东这样的电商平台，获得一个新的购买用户的成本已经达到一百二十块到一百五十块左右了。所以在这样的新的环境下，有人提出来，哎，好像电商已经不存在了。我们呢，今天开始要谈一个东西，叫做新零售。然后呢，很多新的模式开始出现，比如说出现了微商，出现了自媒体电商，出现了种种线上和线下结合的新零售模式模型。今天我们请到的一个嘉宾呢，他在过去几年里所做的这一个新电商的模型叫做社交电商。在我看来，社交电商也是过去两年里中国电商领域中一个非常具有成长性的一种模型。但同时呢，也引起了很大的一个争议。我们今天请到的是云集的董事长肖尚烈。欢迎肖尚烈。大家好，谢谢。就零三年淘宝才刚刚有嘛，支付宝才刚刚出现。你看，零三年到今天已经是十四年，十四年是这样。<对>哎，张磊，如果我问你啊，十四年里面你做电商，嗯、到今天，如果你说最大的那个变化是什么？那最大的变化呢是搜索这项
2: 技术，它带来了资讯生产方式和获取方式的变革，随之而产生的呢就是搜索电商。嗯、所以呢，我们今天谈电商，绝大多数的电商是搜索电商。嗯，加。一小部分的智能推荐，嗯，但是今天呢，在移动互互联网的这个环境下，我们会发现百分之九十五甚至于更多的资讯，它并不是通过搜索的方式来连接，对，对而是通过社交的方式来连接。嗯、如果说我们拿呃阿里、亚马逊去对标 Google 和百度的话，那么今天呢，微博、微信可能会在对应一个新的社交型的电商。嗯、其实社交电商呢，如果简单的从字面上来解释它，它社交解决的是资讯的。精准的、高
1: 效的连接、嗯嗯，我就问你，比如说你零三年做电商，那时候做香水是吧？对，小野香水。零三年、零四年那时候卖香水的方式和现在，比如在你云集上或者用社交电商的方式卖香水，有什么区别呢
2: ？那时候不一样，因为那时候对我们来说最需要的是你要有好的货源优势，嗯、要有好的价格优势。嗯、现在不一样现在呢，除了这个以外，还要有其他东西，比如说现在香水更丰富了。人们很多人他并不知道怎么选择香水，那搜索电商是什么呢？我知道我想要什么，我才会去搜，对吧？但是消费升级的状态下，是很多时候是我们不知道我们想要什么，那么就需要什么？就需要推荐，然后这个推荐呢，又是我自定义的，而并不是说。仅仅是人工智能给我的，而是我有更充分的自主权去关注、取消关注、关注、取消关注的。嗯，对，所以这是什么呢？本质上来说，新技术推动了信息生产方式和连接方式的变革的新的一浪是社交，所以呢，它社交也会对商品和服务的连接也会产生深刻的影响。所以对我们来说，实际上作为创业者，我们更多的实际上是把握这一波的新技术带来信息生
1: 产、信息获取,获取方式变革的机会的。其实你你你，你你咱们做云集到今天也就两年半时间，对比吴晓波平道还年轻一年，<笑>对吧？对所以一个特别新的一个物种。那么，如果从二零一五年，呃年初你开始构想做这个新的平台的时候，嗯、当时那个图是怎么画的？就是你现在做云集和你原来做小野，呃香水做在淘宝上开店的核心能力发生了什么大的变化？嗯嗯那我觉得当时
2: 呢，一方面是自己对于这个呃呃自己企业的转型，我们是有比较大的这个内需的。嗯。那当然，除了看到说资讯获取方式在变革，嗯、对吧？还看到了一个点，就是说互联网带来了协作方式发生了深刻的变革。嗯。在英语教育领域，原来是新东方提供给那个学员这个英语教育的服务，嗯、但是今天是什么呢？互联网公司加个人，嗯，提供。嗯在出行领域，原来是出租车公司，嗯，啊、呃、提供中中型的，还是小型的，嗯、还是大大型的，嗯嗯、他们在提供消费者的服务，对吧？嗯、但今天是什么呢？个体加互联网给消费者提供。嗯、我们再去看住宿，原来是呃这个周际、万豪、汉庭、如家，对吧？他们在提供住宿的供给。但今天我们会发现，协作方式变了，嗯、是个人的闲置的房产，嗯，加上互联网公司，嗯，提供给个供给，个体是自由的。它跟互联网，它跟其他的要素在云端协作，嗯、就可以提供 C 端的服务了。嗯、所以这个也给我一个很大的启发，就是这种共享经济在各个领域都带来了巨大的变革和推动的力量。那么它在零售领域有没有这样的可能性？然后我分析了一下哈，零售领域大家今天都在谈新零售，我那时候也在思考什么叫新零售。<对>那新零售今天呢？巨头们在做的是传统线下商业零售、商业地产零售的改进，嗯，让他们更好的体验、更好的环境。现在要打穿。但是呢，我看到的新零售是什么呢？不是基于一个物理场地，而是基于零售的其他要素。那最重要的要素，从我的角度来说，就是什么呢？零售里面的参与者。这我之前也是中小卖家，所以我是切身的体会。嗯，他们经营了三年五年的网店，他们有专业所长，有专业知识。他们有很多客户的积累，嗯，但是现在呢，他们有很多闲余的时间。当然，每一个我们的这个网店的店主，他们都希望获得体面的收入，对吧？嗯、但是他们有没有插上移动互联网的翅膀？谁来帮助他们插上移动互联网的翅膀？嗯、线下零售啊，这些年首先是增量被电商拿走了，嗯，然后现在呢是存量也在不断的被拿走。嗯这三十多年来的科技进步啊，其实呢又带来了一个巨大的社会问题：传统就业机会在快速的消融，新的服务业还没有跟上来。机器人替代这个，咱们走高速公路啊 ，ETC 一出现，一半的人下岗。现在我们在南方的很多城市啊，我们去餐馆点菜不需要点菜员了，自己扫码就可以点菜。很多专家学者说，未来百分之九十八的人，百分之九十九十八的人没有存在感。但我不是这么悲观的哈，我认为新崛起的现代服务业
1: 会解决大量的就业，让更多人拥有存在感。所以云集能够帮到你讲的这些想要赚钱、有点零售经验、对，有点闲散时间、对，想要体面生活的这帮人，对你能够提供的工具是什么呢？我们提供给他的呢
2: 是整个一个零售的解决方案。嗯，我们可以对比一下一个大家都比较呃呃认认知的就很清楚认知的一个商业模型，就是。呃，出行领域的电商，大家就想到了滴滴打车，对吧？嗯、滴滴的模型是说 ，A 和 B 的结合。A 是什么呢？我花几十个亿，甚至于上百亿来整合需求，然后呢，我把它共享出去，共享给谁呢？共享给能够提供服务的生产要素。所以呢，每一个滴滴上面的车主提供的是闲置的车辆、闲置的技能和闲置的时间。好，五年六年的时间，整个出行行业就变了，对吧？嗯那云集我们能提供什么呢？我们如果说我们继续去整合流量，共享给有货的人，这这条路已经行不通了，肯定走不通。所以我们的呃方向是倒过来，云集来提供几十个亿、几百个亿的生产要素，也就是说商品、物流等等，克服这些生产要素的聚合，然后把它开放给谁呢？把它开放给那些在垂直领域有专业所长。有兴趣爱好、有闲置时间，然后希望获得体面收入的人，嗯、啊，我们就要提供六个云的服务。服务你呢？开店原来是要花十万、二十万的货币资金的投入的，我把你降为零，你不需要一分钱的投入。然后呢，你原来经营一个网店，你每天工作十个小时，要做七八件事儿。今天呢，在我这个平台上，你要专注，你只需要工作五个小时，然后只需要做一件事儿。嗯、这个东西怎么实现呢？就是我们把大量的整个零售的后端。的这些要素，嗯，把它呢结构化以后变成云端的供给。我举一个例子哈，我们刚刚呢，这个前不久我们在卖 iPhone 叉、哦，啊，我们进了两千台 iPhone 叉啊、哦。照理来说，我最多让两千个，那个那个愿意卖手机的人来卖，一个人分配给他一台，然后让他们去卖，对吧？但是事实上，我 iPhone 叉上市的时候，有十万个人同时在卖它，
0: 嗯
2: ，你看这个商品的效率是不是变得极大提升了？嗯。我们把商品变成了云，就像水电煤气一样，按需供给，嗯、不需要买断，嗯、不需要拥有所有权，再拥有销售权。嗯、第二个呢，我们把这些优质的商品的，就是传播素材，因为因为这些优质商品它在互联网上流动和传播，它要变成资讯才可以，嗯、对吧？它要变成文字，对，要、哦、文案、图片、图案、视频，对吧？对对我举一个例子，假如说宝洁出了一款新的洗发水，嗯，它在泰国投放一支广告。在日本投放一次广告，在中国投放一次广告，他为什么要投放三次广告？因为不同的人群要有不同的沟通方式，对不对？对但今天呢，在社交电商的平台上，什么都是共享的。我们动员了最优秀的那些明星店主，生产了上千条素材，我们可以做到 A 小区和 B 小区投放的广告都不一样。那他能他能赚到钱吗？我拍了一张
1: 香水的照片，传、嗯、到你。云集的云端的时候，那这个呢？人家使用一次的话，我那这个分两类哈，
2: 一类呢是知识盈余的人，他是喜欢写评价、写分享的人，还有一类人呢，他就说哇，我一生产素材就有五千人、一万人来下载，这一类人呢，去说是需要给他利益的，因为这个可能会成为他的工作。对，那我刚才说的这是第二个云，如果这两个东西都给到那个有零售力量的那些人的话，那整个零售会发生巨大的变革。还有什么云？仓储物流变成云
1: ，那也很重要
2: 。对，嗯、我记得我当年，啊、呃，做活动，一天发了五千个包裹，平常发两千个包裹，那一天发了五千个包裹，结果我自己也会去参与打包，打到后来人站起来眼前一黑，<笑>啊、呃，非常辛苦。嗯、但今天呢，你今天是在云上开店，你是卖了十单，还是卖了一百单，还是卖了一千单？对你来说都是零负担。嗯，我们把仓储物流企业，它会提高它的成本吗？呃。降低它的成本啊，因为它有规模效应，嗯、所以这种呢，嗯、我们也把它解决了，嗯、供应链也变成云了。嗯、就像阿里云的那个存储和计算，供应链也变成云了。还有什么呢？东西卖完以后，总有满意不满意，有售后的问题。嗯、对，售后原来是你要请客服的。比如说吴老师，你也开了一个网店，我也开了一个网店，你有三十个客服，我有二十个客服，那咱们彼此是忙的时候忙死，空的时候空死，彼此不相往来的。嗯、但今天呢？我们的客服是云端的客服，您这个店主今天做了很多生意，所以你相应的售后知识就需要比较多，这些客服就都属于你。那么明天你说我要带孩子去做过故做夏令营，我我要我要停止半个月不经营我的店铺，你就没有那么多交易，所以那些客服也就会去照顾其他的那些商家去了，客服也变成了云。当然还有很多，你看这个培训。你说，如果去销售一只一一件商品，商品的这些它的特点，以及它适合什么样的用户群体，这是需要培训的，对吧？培训在今天云这个云的这个零售平台上，它也变成了什么呢？变成了云。包括我我要说的那个这个它的集成哈，就是 I T 的集成也是云嘛。大家可以可以往前推算一下，苹果的第一代移动互联网产品是什么？是 iPod。iPod 呢，把我们把我们的音箱，音对，把我们书房里的音箱给数字化了，把那些唱片店给数字化了，对吧？嗯、今天呢，一个软件，或者叫网易云音乐，或者叫虾米音乐，或者就是呃，这个这个它那个苹果自带的音乐那个软件，嗯、对吧？嗯、这个软件把硬件数字化了，嗯、那这是趋势嘛？那我们先提出这样一个问题：线下的宜家的供应链，沃尔玛的供应链 ，Seven Eleven 的供应链，屈臣氏的供应链。等等，这些传统线下精选电视精选商品的这种零售的供应链，有没有可能在 App 上直接就把它软件数字化掉？差不多呢，我们是用把整个零售的后端结构成六块共享云，共享云这些云是彼此协作的。过往啊，这个云啊它是割裂的，比如说在我们的平台上，您说阿里云，它我们的店主是不理解什么叫阿里云的；你要说菜鸟云，你要说京东的物流云，他们是不理解的。云它只是一个要件，对吧？只有这些东西聚合到一起来，变成解决方案，变成服务以后，它才会有价值。社、嗯、交电商和微商的区别在哪里呢？我觉得最大的大家很容易把它混在一起。我觉得最大的不一样在于哪里啊？嗯、社交电商呢，它其实是提供给品牌来说，它提供了四个要素：提供了代言人，提供了媒体的推广，提供了代理商，还提供了零售渠道。其实云集。本质上来说，我们扮演的是什么呢？是代理商和零售商的工作。嗯、然后呢，对于这个这个呃呃，我们的云集的店主呢，他本质的职能，他提供的是代言人，就解决信任和教育用户、呃、认知商品的。他们会认为
1: 自己是微商吗
2: ？他们不认为自己是微商，为商因为微商是什么呢？微商我们今天来看哈，就是现现阶段来看，微商呢，它更像是招商的分布式。就招商的去中心化，因为它没有构成一个完整的渠道。嗯、我们有没有发现，微商的品牌三到六个月或者六到八个月，它就会，它就会玩不下去。嗯，为什么？大量的货都在渠道，它是一级一级把把货给压到渠道分销,分销下去。嗯、它是分销的去中心化，但它没有构成真正的流通渠道。为啥呢？渠道价格无法管控，只要有一一有人抛货，那整个链条的价格体系就乱了，嗯、就没有人愿意去做它了。嗯而还有一个来说呢，就是说，其实，在今天这个时代，我们在强调的是去中介化，更好的、更高的这个效率，更低的成本。但你会发现，如果我们去借鉴线下的那种多层级的代理模式的话，那
1: 本质上消费品的流通效率，嗯，它它没有得到没有得到优化，它层级都还在。其实我我我我去呃考察云集，我觉得它最大的。一个核心价值是说，你先是用技术的能力形成了一些赋能性工具对对啊，五个也好，六个好工具，然后呢，把把这些所赋能能力和一些想要创业的这些零零售零售可能现在两百两百多万人，新零售的力量，零售力量，
2: <笑>我们是定义自己是一个新零售的平台。嗯，那在我这个平台上有，有有两个商家，嗯、一个商家就像您刚刚说的，他是供货的，供货，他有货的，对吧？嗯、他是品牌商，嗯、他是。一级的代理商，嗯，另外一个商家是我有知识，嗯、我有时间，嗯、然后我需要有体面收入就销售是通过他来完成的。对对对，嗯、你会发现传统传统的这个这个电商，它就是让有货的人来卖货，对吧？嗯。今天呢，我们是让有货人的
1: 供货，嗯、让有时间和有有有闲和有兴有兴趣爱好的人来卖货。嗯、但这个里面呢，就是有个问题，比如说我我我们来做这个节目之前，也有人说，哎，比如说呃，云集做社交电商，或者有很多一些其他做社交电商的。那么你会在社交环境中来传播商品知识，对，都会挺烦人的。对，您这个问题提的特别好，也有很多人提过。因为任何的这个，现在的朋友圈里买买衣任
2: 何的这个商业啊，任何的商业啊，它会有一个叫自我，它它有个自我这个叫惩罚机制在那儿吧。嗯，如果你更多的不是带来价值，不是带来推荐的价值、分享的价值，你更多带来的是骚扰，你就会被会被屏蔽、被屏蔽掉。但如果说您不断的带来的是价值，比如说您推荐的书。大家都喜欢，对
1: 吧？
2: 嗯，那说，哎，吴老师怎么这最近都不推荐书了？人家反过来会会找你说你，你
1: 呃希望你能够推荐书、嗯。那我就问你，在你平台上，比如咱们现在有两百多万用户，对，对就是排在前一百名的<对>那些，就是特别会卖货的那些人，对，他有什么特点？总结过没女性为女性为主，女性为主，为主而且学
2: 历还比较不错。呃，基本上是在三十三十岁到这个呃三十五岁这个区间的为为主，学历还不错，对对。对哦、然后呢，哦、他可能也是专家，也是达人，就是某一个领域的达人。达人，对。那这些人呢，他是他他并不是粗暴的去发朋友圈的，他呢可能会有自己的自媒体的账号，对吧？他们自己做自媒体。对他，他可以自己做订阅号、服务号，嗯、还有呢，他会建一个粉丝社群，他建一个群，嗯
0: 、他每天在
2: 那里面就定定时的可能就会发一些他愿意分享的商品。然后呢，嗯、他就通过他的自媒体再发一些这样的商品，嗯、但他发完以后，他不需要自己去干这些活。曾敏
1: 有,有一次在写文章，呃，案例中也讲到我们云集，他讲到 S to B to、嗯、C to C, C 对,对吧？就是能够提供 SaaS 功能的一个平台，对，然后赋能给这些供货商，然后最后到了零售商，对对。其实中国现在做，呃，认为自己在做社交电商，或者说原来的电商平台，慢慢的。加入社交元素的里面越来越多了。今天看淘宝今年两次改版，基本上也是加强互动性、加强社交性、评论性。那么，比如说，今天我们我们看一些增长比较快的社交电商平台，比如说像你云集，现在一个月做多少了？可以到
2: ？呃，这个月我们大概可以突破十五个亿的交易规模。嗯，
1: 非常强。那么云集、像小红书、拼多多，现在各家之间是形成各自的特点嘛？现在？应该理解呢，这个都是叫做用户带来用户。嗯
2: ，假如说今天一个电商，电商你的新物种，对新物种。啊嗯、假如说今天我们还继续是通过广告带来用户，嗯，或者说是那个这个就是竞价的广告带来用户，或者是那些这个这个这个呃 CPC 的，嗯，靠广告带来用户和靠销售员带来用户的，都会非常艰难。嗯，因为什么呢？用户群体本身就比较泛，你很难有效触达哈。战狼二是不是用户带来用户？嗯，他没有投那么多广告去宣传他的电影，对吧？口碑。
1: 嗯
2: ，那这个这个叫那个游戏叫什么来着？就是呃《王者荣耀》，他是不是用户带来用户？刚才您说的特别有道理，拼多多还有云集，我们都是什么？我们叫用户带来用户。我们在做的呢，本质上叫做社会化推荐，因为其实呢，你的用户其实是你，如果说是一些相对比较忠实的粉丝性的用户，他其实更应该呢成为你的会员。成为你的媒体，成为你的渠道，所以我，我从我们的这个探索来看，包括这一波的社交电商之所以能快速成长，在于它收集方式，就需求收集方式的一个巨大变革。供应链端，假如说我们来对比，比如说小米生态链，比如说拼多多，比如说我们，你会发现这三家有什么不同的地方哈？哎，你会发现供应链端，小米生态链是做的可能是最有深度的，嗯，它整个就改造了商品，对吧？它可以做到九十分。但它前端的需求收集呢，还是门户时代？嗯，那门户时还是门户时代，嗯、货架还是靠流量获取对,对。还是货架式。嗯、那云集呢？我们的需求收集是会员带来的，我们可以呃打七十分，我们谦虚一点啊。嗯、然后供应链端呢，我们在做这个极致精选，就是这个电商品牌也好，还是线下品牌，我们主流品牌我们极致精选，嗯、这个呃创新品牌我们也在做极致精选。嗯嗯完了以后呢，我们还精选优质的生产制造型企业。产
1: 品选择和供货能力比我们比强很多。我们
2: 比。我都在
1: 发散。就它是开放的。它不考虑这个问题。它
2: 的供应链端是众包的。我们的供应链端是中心化的，是中心化。我觉得我们的中我们的供应链整个供应链和服务商品端呢，其实就就跟京东、跟小米其实是类似的，对吧？但我
1: 更我的开放性，我的开放性比小米要开放，比京东要更精选。比如说你云集啊，两年跑得那么快啊，我如果是。淘宝，我是京东，我是唯品会的，我会想这个问题嘛？对，就是你你现在所形成的社交能力，他们现在他们现在在供应链也好，货也好，各种赋能能力，它都很强。对，他们有没有可能同时以插件的方式，嗯，在京东上面，在唯品会，嗯、在淘宝上面、天猫上面，嗯嗯、插件的方式做一个云集类的产品呢？因为货都有嘛，它供应链也都完整，是吧？你所能提供的六个云端的服务。理论上讲，逍遥子、刘强东同学、沈亚同学，他们都能提供，他们有可能吗？把你的能力变成插进式的东西，然后他们他们本身在社交环境中的传播能力、流量能力比你更大，会面临这问题吗？呃，那我觉得呢，对于主流电商平台来说呢，他们也有这样的机会，对啊，你也淘宝出来，对，淘宝淘宝打出来，但事实
2: 上是这样，就是仅仅说我瞄准那个方向，但是差之毫厘，失之千里，因为这中间有很多要素。啊，然后在不同的时间点，它会它会发挥不一样的这个作用的。嗯，所以其实每一个我们说的这种新的这种啊、呃、零售渠道的这种变革啊，嗯嗯、它有很多天时地利的东西。嗯，啊，目标那个那个或者说战略的坚定性是一方面，嗯、组织能力很重要。嗯，对对吧？嗯、或者说可能以三个月为单位，我们在看这种变革，就是说那些创新企业聚焦,焦于用户痛点，
1: 并且围绕这些用户痛点的不断创新。呃，以及拉开的这个速度其实也是很重要的。就是我们，我我再来挑战你最后一个问题啊，就是我们还是讲到这些大的平台。中国今天的互联网，客观上讲已经进入到了寡头垄断的时期。那么我们的这个模型叫做社交电商嘛？但你知道，中国现在几个大的社交入口都被 BAT 几个给掌握住了，无论是文字的，无论是图片的，无论是视频的，那么社交电商的崛起对他们来讲非常的陌生，嗯，对吧？那么这个社交电商和现在的这些大的社交平台之间的关系，嗯嗯、在你的思考中，你认为是怎么样的？比如我过两天我会见到张小龙，如果你有什么有什么需要给他提的建议，嗯、从一个社交电商两年来运营来看，嗯、要能够给提他的建议，那个东西是什么东西
2: ？那个
1: 如果从平社交的平台的角度来说，我觉得他应该
2: 是滋生万物的。对吧你，我我们我们看到今天。啊、呃，这个这个掌握在中国真正掌握社交这样的基础设施的，呃，是这个腾讯，对吧？嗯、那么在它上面，你可以发现它它战略协同了非常多的合作伙伴，嗯、有京东，嗯、有美团，嗯、有滴滴，嗯、有还有等等很多其他，比如说音乐啊、嗯、视频类的这个。所以呢，对于一个这个底层平台来说，它更重要的事情实际上是做做做好它底层平台的这个这个用户价值和体验。嗯相信呢，对于这个呃，这个今天已经都是五六千亿美金的这样的公司来说，他们更应该做的是，这个就像这个这个 p o l 马说的，就是薄薄的要赚取薄薄的一层宽广的力量，<笑>而不是说你指望你的几万员工把全社会。要做的事情都做掉，这不可能嘛，嗯、对吧？所以我觉得呢，在这个一个社交平台上，我们应该去鼓励创造社会价值、创造行业价值、创造消费者用户价值，而且能够不断的让用户体验能够得到升级的这些垂直平台的战略协同
1: 。肖商略是中国电商的一个老兵了。二零零三年，他开始在淘宝卖香水的时候，当时全中国做电商的人大概不到五十万人，也没有人想到这会是未来自己的一个事业。那么到今天，我们看到云集两年突变式的发展，给到我们很多的启发。然后呢，你会发觉说，任何一个创新和变革的发生，都是让人非常的陌生，然后觉得非常的产生不适应感。不但是整个社会舆论会产生不适应感，甚至平台本身，甚至销商略自己本身都会产生不适应感。但是这种不适应感和创新，恰巧是推动中国商业进步的一个最重要的力量。我们相信。在通过各个社会力量、资本和消费者不断的迭代和成熟的环境下，在明年我们仍然会看到电商新的模式的创新。
0: 吴老师，今天我们聊了电商的话题，第一个问题就和这个有关。今年双十一的数据显示，男士彩妆的搜索量同比增加了一百五十七。哎，九零后男士是消费的主力军。最近吴晓波频道也联合杜少飞共同发起了一份针对新中产男性的消费调查。对于这个消费新趋势，您怎么看呢？
1: Hey, 我觉得现在九零后可能都没有打过群架吧，<笑>对，嗯，应该是因为不同年代的人，呃，他的生活习惯和对消费的理解不太一样。我觉得，嗯，今天的八零后、九零后已经成为中国中产升级主流的消费人群，所以他们会产生很多在一些六零后、七零后人看来很意外的一种购买能力和消费习性。所以这一次。吴晓波频道和杜少飞一起合作，也希望能够发掘今天男性消费的一些新的特点。不过，大家喜欢买彩妆，我还是蛮吃惊的
0: 。吴老师，有人说精品品牌代表了一个国家的尊严，您认同吗
1: ？我们讲人类文明，如果研究几千年来，回过去，我们说他们的文明辉不辉煌呢？我们会说他有没有有没有他们的宗教、他们的文字、他们的音乐。那也包括他们的殿堂、他们的手艺等等。那么，今天中国、全球一样，当它进入到一个消费升级的时候，其实一个最大的特点是，这个国民对本土文化和本土消费的自信心的崛起。所以，在这个环节中，就会出现很多呃精致的、呃具有本土文化特征的商品。对
0: ，吴老师。回力球鞋从破产到重生，展现出了民族品牌顽强的生命力。在这种起死回生的企业发展中，有哪些是值得学习借鉴的嘞
1: ？中国有四万多家的老字号企业，有的呢已经淹没在历史里了，有些呢是千亿级的公司。他们中间最大的区别，我觉得跟行业没有任何的关系，是。他有没有一个优秀的企业家？我认为回力今天能起来，跟大家喜不喜欢穿回力鞋并没有一毛钱的关系。因为中国可能有上千个跟像回力啊布鞋有关的品牌，之所以它能够起来，它肯定有一个我不知道它叫什么名字的一个企业家在背后。所以企业家精神是任何一个品牌崛起或者没落的一个最核心的原因。